0: Este enlace para que más personas puedan escuchar de la lectura y de todo lo que tenemos para compartir entre amigas en este MD Radio Pocas. Pero no antes de eso, quiero también invitarte. A que si no eres parte de alguno de los 12 MD Book Clubs que contamos y tenemos en este hermoso club de amigas, que nos puedas buscar en las redes de Instagram y también de Facebook como MD-Book Club y puedas escribirnos para que seas parte de nosotras y puedas eh, involucrarte en cualquiera de estos clubs que nosotras tenemos. Te aseguro que será un tiempo maravilloso, conocerás amigas asombrosas, mujeres asombrosas. Y algo que nosotros hemos aprendido es que una mujer tan única, una mujer tan especial, necesita de muchas mujeres únicas alrededor de ella para poder brillar más lindo. Y eso es lo que nosotros somos en estos MD Booklogs. Así que te invito a que seas parte de nosotras, escríbenos y dale a compartir a este enlace. Nos vemos en unos cuantos segundos para presentarte las amigas y las coaches que estarán con nosotros compartiendo de la lectura. Nos vemos prontito. Dale compartir, no te desconectes. y primero vente aquí conectado miren acá, tengo alguien aquí junto a mí, hace mucho que, bueno desde enero sería verdad mami, desde enero, que no miraba a mi mami, pero ya está por acá, ni me va a estar envidiando más, porque ya es decir, no es justo, no es justo, está más cerca, pero bueno hermana, veniste más acá, ya que puedes, te esperamos aquí para que puedas disfrutar junto con nosotros, así que les voy a dejar a mi mami para que les pueda también saludar en esta noche.
1: Un gusto, un placer nuevamente poder estar con todas ustedes compartiendo este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, en el cual yo sé que vamos a tener un tiempo muy lindo de compartimiento de lo que Dios tiene. Para cada una de nosotras
0: Así es. Y bueno, también les dejo desde San Pedro Sula, Honduras, mi amada ciudad, donde nací, la calurosa ciudad de la mayoría de todas estas mujeres de mi de a mi amiga Coach también si lo que las dejo para que también
2: les pueda saludar. Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidas a todas y a todos. Qué bueno estar nuevamente compartiendo a través de este medio. Qué contenta me siento, Ángel, y de verla con su mami ahí, de verdad, que aprovecha la papáchela Y de verdad que estamos felices de poder compartir esta noche, ¿verdad?, y ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros.
0: Así es. Y bueno, vamos a dar inicio. Quiero primeramente... Eh, no, no continuar sin saludar a aquellas personas que se están conectando con nosotros a través del Facebook Live. Un saludo para mi esposito Luis García, que está conectado con nosotros ahí en el rinconcito de la casa, aquí cerquita de nosotros. A mi tía, a la tía, le decimos del md hasta Indianápolis, un saludo. Mi amiga Ana Discoa, Audi, mi prima Audi Sabillón, dice bendiciones, y si lo ve muy bellas, dice. Mire, Ana le dice tan bella la Lipsiloe, bien presentada ahí, la abogada, abogada.
2: Gracias. Mira,
0: un saludo a mi papá, también hasta Honduras, allá San Pedro Sula, nuestra hermosa coach, Claudette Sánchez, dice, lindas, bienvenidas, amigas. Eso, las pastoras Argelis, como dice Ana. A mi hermana Livni, hasta Nueva York, un saludito. Una carita ahí de, ¡oh, los extraño. Y Daya Perdomo, un saludito a ti también, bella, ahí donde estás. A mi otra hermana, Nisi. También a Alejandra García, que se conecta con nosotros. ¡Wow! Increíble. ¿Cuántas personas que se están conectando? Déjanos tu saludito para que también podamos verte y poder saludarte en el transcurso de nuestra lectura. Y bueno, vamos a dar inicio porque aunque son 30 minutos, pero verdad chicas que se, va se nos va rapidísimo y hay tanto que a veces queremos compartir porque esa es la dinámica, por eso estamos aquí, estamos en nuestra sala, como que estuviéramos juntas compartiendo de todo lo que hemos estado aprendiendo en este hermoso libro, El valor de la espera, por Stephanie Campos, que es la autora una autora costarricense y nos vamos a continuar y, y terminar el capítulo 9 que hemos estado leyendo y yo quiero hablarte sobre un testimonio que la autora nos comparte de que todo en su tiempo es hermoso. Si lo de cuántas veces usted ha esperado, perdón, ha creído por algo y se dice no ha venido pero cuando llegó fue más bello. ¿Le ha pasado a sí. José? Muchas gracias. Pasado? Sí. Y a mí también. Y a cuántas de las que están aquí conectadas, cuántas de ustedes han estado esperando algo no llegó en el tiempo que tú creías que debía de llegar, pero que cuando llegó fue completamente perfecto y hermoso. Cuéntame ahí en el chat cuántas de ustedes han vivido eso. Cuenta aquí la una la autora de este testimonio que es Gretel Sánchez, la cual le damos gloria a Dios. Gretel a través de tu vida no te conocemos, pero te glorificamos a Dios a través de tu vida y este milagro que nos compartes. Y dice que ella recién se había casado con su esposo y ellos querían que durante el primer año pues solo vivir esa etapa de enamoramiento, esa etapa de, de esposos, ¿verdad? Sin hijos, sin que hubiera niños corriendo por la casa, que madrugar para cambiar pañales. No, ellos querían por un año, por 365 días, ocuparse simplemente de ellos, del uno al otro. Pero cuando llegó el tiempo en el que querían ya planificar para poder ser papás, no pudieron. No pudieron, ya que físicamente, ¿verdad? Había un impedimento lo cual nos llevó eh, de un momento de espera dice que ella, esta frase me caló mucho dice, entonces pasamos entonces dice, la espera se convirtió en desesperación wow, cuántas veces nosotras en medio del milagro en medio de esas oraciones que hemos alzado al cielo y estamos esperando y, y, y empezamos bien porque obviamente nosotras entendemos como humanas de que desde que yo envío la oración yo sé que no me va a suceder en, en los cinco segundos entonces esperamos con paciencia esperamos con fe pero cuando el tiempo va pasando, y no sucede en el tiempo que yo estimulo que puede pasar, empiezo a desesperarme, y transformo la espera en desesperación. Y cuando nosotros pasamos de la espera a la desesperación, dejamos, o en otras palabras, pierde el propósito, el tiempo de espera. Porque Dios, si Dios nos hace esperar por ese milagro, es porque hay un propósito mayor, es porque hay un propósito fuerte. Y cuando nosotros nos adelantamos a que las cosas sucedan a nuestra manera, no vamos a poder ver el poder glorioso de Cristo. Y algo que me recuerda es cuando Jesús fue a orar por Lázaro cuando estaba muerto. Cualquiera diría, ¿por qué no llegaste inmediatamente que estaba enfermo? ¿Para que se sanara? Obviamente yo creo que si Jesús hubiese orado por Lázaro, yo sé que Lázaro hubiera sido sano, porque en Cristo había poder pero Jesús vino y dijo unas palabras poderosas es que esto no era para mi gloria esto no era para la gloria del hombre esto era para que la gloria de Dios se manifestara, en otras palabras era común que Jesús sanara enfermos, pero todavía no era común que el poder de, de Dios a través de Cristo resucitara muertos después de cuatro días, y por eso fue para la gloria de Dios, hay tiempos de espera que son para la gloria de Dios, por lo tanto te invito a que si estás esperando, sigue esperando con propósito, porque quiere decir de que Dios se quiere glorificar y manifestar de una manera gloriosa y poderosa. Por lo tanto, no transformes la espera en desesperación. Y entonces dice que ellos continuaron en muchos estudios, tantos, tantos estudios, que cuando ella empezó a sentir síntomas, después de tanto medicamento, de tanto estudio que ellos se realizaron, porque científicamente, según la medicina muestra, hay maneras de cómo, de cómo poder, ¿verdad? Eh, poder salir embarazada. Creo que el cuerpo humano va a ser diferente. Hay para quienes funciona y para quienes no funciona. Pero eso yo también diría de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice Gretel que ella después empezó a sentir síntomas de embarazo. Me imagino yo la náuseas. yo todavía no he pasado ese proceso, pero lo he escuchado de amigas. Yo sé que si lo ve mi mami, pues sí, ya lo han pasado. Sí, si un caso tuvieron ese tipo de, de, de detallitos en sus embarazos. Y dice que empezó a sentir y fue al doctor, muy emocionada. Ella decía, yo sé, yo sé que sí, yo sé que sí, porque he estado, si por dos meses he estado sintiendo estos síntomas. Entonces, yo sé que sí, yo sé que el, 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 el tratamiento funcionó. Para que el médico dijera, lo siento mucho, pero no hay nada en tu embrión, no hay nada en tu vientre, no hay nada en, en dentro de ti. Y dice ella que no hay nada peor. Que le digas a una mujer que está esperando tanto y que anhela tanto ser mamá y que estás creyendo que el milagro ya está acá y que te digan que no está. Probablemente a ti te han dicho, ya, los papeles de la casa están que salen. Ya solo firmas y te salen. Tú estás emocionada y llegas al momento de la firma y algo pasó. Y se atrasa algo, se te derrumba todo, todo por completo. Probablemente de salud, estás súper bien de salud. Y de repente, puf, lo que me ha pasado a mí. <ríe> yo me levanto de lo, de lo mejor y al siguiente día, puf, mi salud está al punto de que necesito que oren por mí porque hubo una, una operación de emergencia. Esto sucede. Y esto le estaba pasando a Greta. Entonces ella dice que perdió toda esperanza en ese momento. Y algo que ella le oró al Señor y que me encantó esto que ella puso aquí dice: Después dice, elevé una oración al cielo y dije: Señor, no volveré a tomar una pastilla más. Si me vas a dar un hijo que sea a tu forma y en tu tiempo. Uf. A tu forma y en tu tiempo. Si no me lo vas a dar, dame la paz que necesito para seguir adelante. Yo creo firmemente y siempre en mi espíritu que hay personas conectadas en este momento y que tal vez nos van a escuchar más adelante que esta es una respuesta del cielo para ti. No pongas tu esperanza en la pastilla, en la solución humana y física. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Dice, no tomaré una pastilla más si me vas a dar un hijo que sea a tu forma y en tu tiempo. Yo creo que hay oraciones en este momento que deberían de cambiarse y decir, Padre, que sea a tu forma y que sea en tu tiempo. Si este es tu sueño, si esta es tu voluntad, que sea a tu tiempo que sean tu forma. Y luego dijo ella, pero si no es tu voluntad, y esto duele, esto duele, aceptar la voluntad del Padre cuando tal vez no es lo que yo quiero, pero aquí es donde ella viene y le dice, y si no es tu voluntad, o sea, yo sé que va a doler, pero dame la paz que necesito para seguir adelante, para entender que tus planes son mayores que los míos. Entonces ella ve, vimos, vemos aquí que ella quitó su esperanza de lo natural para ponerla en lo sobrenatural. Deja de esperar en lo que estás esperando, valga la redundancia. Y pon tu esperanza en el Dios de lo sobrenatural, en aquel Dios de lo imposible. Porque si Dios lo hizo hace mil años, lo va a volver a hacer. Si Él pudo abrir el Mar Rojo para que su ejército, para, perdón, para que su pueblo pasara y se liberara de un ejército, él puede abrir el mar rojo delante de ti, delante de esa lucha que tú puedas estar enfrentando, porque Él puede, y Él es capaz. También, ella dice acá, algo que también me impactó, luego, eh, luego de eso, de que ella eh, pasó todo eso y dejó de tomar pastillas, sino que ella simplemente empezó a orar, 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 orar. Y empezó a sentir otra vez síntomas y digo, ay Dios mío, ¿será otra vez que no? ¿Será que sí? Bueno, voy a ir rapidito para que ya pase mi tiempo. Y entonces viene ella y dice que sí estaba embarazada. El médico le dice que sí está embarazada. Excelente, ya ahora su bebé tiene tres años. Luego el médico le dice, bueno, eh, le, perdón, le dice ella, bueno, voy a volver a salir embarazada porque yo quisiera otro hijo. Bueno, con las condiciones y los estudios que te acabo de hacer, es imposible que vuelva a salir embarazada, le dice el doctor. Sin embargo, Dios hizo el milagro a ti, pero yo te diría, le dice ella así, que mejor, mejor te conformes con el que tienes, no creas por más. Mujer, no te conformes con lo que tienes, porque si Dios te ha prometido más, si Dios ha dicho más toda palabra que Él ha dado y toda promesa que Él ha dado Él no, no va a regresar al cielo vacía hasta que se cumpla por lo tanto no te conformes con lo que hasta ahora has recibido, no te conformes con lo que hasta ahora tienes, porque si Él ha dicho que va a cumplir algo en ti y no lo has recibido cree que lo recibirás porque se va a cumplir vale la pena esperar dice Gretel, Dios sí responde y en su tiempo todo es hermoso y qué crees, a los seis a las seis semanas, a las seis semanas de que el médico le dijo que no iba a ser posible un segundo embarazo, salió embarazada. Y ahora ella goza de dos hermosos varones. Si lo hizo Dios una vez más en ella, lo pudo haber hecho una segunda vez. Si ya Dios ha hecho milagros en ti, lo puede volver a hacer. Pero verdad, amiga, si lo ves que en medio de esa espera, también hay una paciencia que debemos desarrollar. Entonces cuéntenos usted un poquito sobre tienes? eso.
2: Definitivo, Arger, y eh, me pongo a pensar verdad, en, en ella en ese momento en el cual tuvo que ejercitar su paciencia, quisiera o no, y seguramente fue una mujer paciente, por eso recibió su promesa y recibió su milagro. Esta parte del libro acerca de la paciencia, que es una gran virtud y que pues, además ya sabemos que es uno de los atributos del padre, uno de los frutos del espíritu, pues una virtud que todas las mujeres deberíamos de tener, ¿verdad? Todas las personas deberíamos de ser pacientes, porque en Hebreos 3, 10, 36 lo deja bien claro y bien específico, y me encanta. Dice que lo que necesitamos ahora los cristianos para seguir haciendo la voluntad de Dios es perseverar con paciencia, porque entonces va a ser allí cuando recibiremos todo lo que Él ha prometido. Así es, wow ¿qué es lo que pasa? que muchas veces no somos pacientes la promesa llega y el cumplimiento se da, y Dios wow. es tan maravilloso y misericordioso que viene y nos da aquello por lo que tanto hemos clamado y tanto le hemos pedido ¿pero qué pasa? no somos maduros espiritualmente porque la paciencia no se ha adueñado de nuestro espíritu wow. hemos estado llenándonos de otros frutos quizás, pero la paciencia no la hemos ejercitado entonces ¿qué pasa? nos volvemos impacientes Empezamos a tomar decisiones aceleradas. Que lo que hacemos con eso es quizás retrasar el cumplimiento de lo que hemos recibido. Así es. Entonces, de verdad, de que me encantó esta parte del libro donde dice ella, la paciencia es el rasgo de una personalidad que ha madurado y crecido. Las personas que tienen esa virtud esperan con calma a que llegue su respuesta y saben que aquello que sale de su control necesita tiempo para formarse. Y es una realidad, ¿verdad? Eh, todo, como dicen, lo bueno, lleva su tiempo. Sí. No es de la noche a la mañana. Y, y muchas veces estoy segura que hemos pedido por algo y le hemos creído al Señor. Pero como decía Arie al principio, eh, queremos que sea en nuestro tiempo, lo queremos ya. Y no queremos ser pacientes en esperar cuando realmente Dios nos ha prometido que si somos pacientes, vamos a recibir lo mejor que Él tiene preparado para nosotros no nos tenemos por qué conformar con lo sencillo, lo bueno, lo que se ve superficialmente muy bien, sino que tenemos que esperar para recibir lo que es excepcional para nuestras vidas. Lo que Dios tiene preparado es grandioso, pero si no somos pacientes, nos vamos a venir a conformar con lo primero que agarramos. Mm, wow, o aquel trabajo, eh, bueno, yo estaba orando por un buen trabajo, por un incremento de salario, qué sé yo, pero no tuve paciencia. No tuve paciencia y renuncié a mi trabajo. Y tal vez ese ascenso ya venía. En dos meses, en tres meses. La empresa estaba por mejorar. Pero como no fui paciente, corté la bendición que iba a recibir. Wow. Tal vez estaba en un proceso que tal vez quería salir embarazada. Pero como no me funcionó, ay, pues no, no quise ser paciente. Y me cansé de orar y me cansé de pedirle al Señor y renuncié a ese sueño. Y tal vez el milagro estaba a punto de suceder. No fui paciente. Wow. Y así como tantas otras cosas que diariamente en nuestra vida hacemos, pero no somos pacientes, entonces las cortamos. Y dejamos de recibirlas. Dice acá, vivimos en un mundo agitado. Y cuando queremos llevar eso a la fe, nos damos cuenta que Dios no tiene prisa. Es ahí cuando sufrimos un golpe bajo. Porque claro, el tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Queremos que, que, queremos que su reloj sea igualito que el de nosotras. Y entonces venimos y pretendemos ayudarlo. Me encantó algo que en el podcast anterior decía Michi. Queremos meter la mano para ayudarle al Señor.
0: Ah, señor. Wow. Yo te
2: estoy pidiendo por esto, pero ya me lo diste. Pero te voy a dar una ayudadita y voy a hacer esto. Y ah. tal vez no era lo que Dios quería que hiciéramos. Wow. Pero como lo anhelábamos tanto, creíamos que, que esto era lo que Dios quería. Pues yo lo voy a hacer. Y tal vez no era. Y entonces allí es donde encontramos el tropiezo, como dice, el golpe bajo. Sí. Porque vinimos y no logramos obtener aquello por lo que tanto estábamos luchando pero se debe a la falta de paciencia wow. eh, tenía yo algo aquí estaba leyendo y estaba recordando de algo que había leído hace un tiempo y me encantó porque dice verdad la falta de paciencia nos ha llevado a tomar decisiones apresuradas de las cuales resulta que no obtenemos lo que queríamos dice. y es ahí cuando recapacitamos y nos damos cuenta que algo hicimos mal pero qué es lo más bello de todo esto darnos cuenta que a pesar de eso Dios es tan fiel que lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Pero Amén. en ese proceso nos va a moldear, nos va a enseñar, nos yes. va a decir, bueno, ahora te aguantas. Y va a tocar ser paciente a las malas. Wow. Te voy a dar lo que te prometí, pero no va a ser cuando lo querías. Wow. Yo lo tenía preparado para ti. Sí. Y a mí me ha pasado en la vida, eh, particularmente, eh, he recibido esos golpes bajos por no ser paciente. Wow. Pero Dios me ha enseñado. Oh. <risa> oh, a todos, creo yo, al pastor, a todos. Sí. Eh, Dios me ha enseñado y, y ahora he aprendido eh, algo que me enseñó una de mis chicas de, de mi book club, Cecilia, es a quien le mando un saludo, ella siempre me dice, si lo es, no se trata eh, de decidir porque yo quiero, oh. sino de antes de tomar una decisión, preguntarle realmente al Señor si esto es lo que debo de hacer yeah. Wow. no venir y, y buscar que la respuesta de dios sea la que yo quiero escuchar claro ahí es donde viene el enemigo y nos ataca sí. Y nos hace creer y pensar que si sí, es que esto es lo que dios quiere esto es lo que dios quiere que hagas y te lo plantea tan bonito y tan fácil que caemos en ese engaño uh. caemos en ese engaño y entonces ahí es donde ay, viene ese golpe bajo del que nos habla stephanie la impaciencia mencionaré aquí nos lleva a tomar decisiones que no son inteligentes. Muy Cuando bien. tenemos una petición delante del Señor, podemos tener la convicción de que Él nos escucha. La es. respuesta no siempre es inmediata, pero Él sabe cuándo, cómo y dónde. Y esa es una promesa, amigas, que Así yo es. sé que la tenemos clara, afianzada en nuestras vidas y para todas las que nos están escuchando también, tienen que tener la seguridad de que todo lo que Dios promete lo cumple. Él no va a dejar nada a medias. Así es. Pero nosotras tenemos que poner de nuestra parte Amén. en ser pacientes y ser obedientes, porque de esa manera Dios nos va a recompensar con eso que tanto le estamos pidiendo, si es la voluntad de Él para nuestras vidas. Eh, antes ya de terminar, en la última parte acá que me encantó, eh, decía aquí que Dios es nuestra esperanza, seguridad y amigo fiel. Y sin duda, eso es una realidad. En los mejores y peores momentos de nuestra vida, Dios es el que permanece. Permanece para siempre. Y es tan bueno, tan bueno, que como Él humanamente no puede estar en esta tierra acompañándonos, entonces viene y se disfraza de amiga. Se disfraza de amiga, se disfraza de mamá, se disfraza de tía, se disfraza de hija, sí. esposo, se disfraza de tantas cosas sí. para hacernos sentir su presencia, para hacernos sentir que hay alguien que está sosteniéndonos los brazos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Eh, leí hoy un proverbio en la mañana, ya para pasarles la palabra, porque si no aquí no vamos a estar más tiempo. <risa> eh, un proverbio 78 que me encantó y que dice, vale más el fin de algo que su principio vale más la paciencia que la arrogancia Así es. que la arrogancia nos puede confundir nos puede hacer creer que estamos actuando bien cuando estamos alejados del propósito, wow. eso fue lo que ayer nos decía al principio, nos estamos alejando del propósito sí. porque en esa espera como la espera desespera sí. entonces nos empezamos a alejar porque estamos desesperados y ya no queremos aguantar más. Pero sin duda, eh, ser pacientes va a tener una recompensa justa, fiel, porque todo lo que proviene del Padre es bueno. No hay cosa que venga de Dios que nos vaya a dañar, no hay cosa que venga de Dios que, que nos vaya a, a tratar mal, sino que todo es con un propósito para moldearnos, para hacernos mejores, para que realmente podamos brillar la luz de Cristo y que realmente podamos dar testimonio de las cosas maravillosas que las en nuestra vida.
1: Amén, así lo creemos. Wow, qué lindo qué lindo poder compartir este tipo de, de enseñanza, diría yo, Arby, porque la verdad es lo que tú compartías, verdad la, la espera, la desespera, ¿sí? y, y a nosotros desesperarnos, como por decirlo así, tal vez a la vuelta de la esquina estaba la bendición, pero como nos desesperamos, llegamos en un momento, en un punto de nuestra vida donde donde perdimos el enfoque mm. de lo que wow. ya realmente queríamos wow. o ya Dios tenía preparado para nuestra vida. Y luego lo que dice, añadiendo un poco lo que dice, si lo es, la paciencia, paciencia, o sea, no tuve paciencia, entonces me desesperé, mm. ¿verdad? Porque no, no tuve mi fe visualizada en un momento de mi vida para poder esperar lo que ya Dios me dijo que yo tenía que esperar. Entonces me desenfoqué, me impacienté. Entonces, perdí el enfoque, perdí la noción, perdí cualquier tipo de esperanza. Entonces, wow. yo les quiero hablar en este momento a través del libro también de algo que hemos estado estudiando y es muy lindo. La esperanza
0: resucita los sueños. Así es. Y yo quiero
1: decirte que verdaderamente a ver. esto es así. A ver. La esperanza resucita los sueños, esos sueños que verdaderamente hemos perdido en un momento de nuestra vida, que sé yo, por distracciones, por por la misma desesperanza, por la misma impaciencia, perdimos los sueños. Yo fui una, yo perdí un sueño que yo tenía en mi mente, en mi espíritu y se lo había puesto a Dios mm. en ese tiempo y al no verse cumplido en ningún momento de mi vida lo tuve sí, fue wow. un sueño que lo tuve, mm. pero vino el enemigo y me lo quitó. Mm. Pero yo lo retomé. Quitó la esperanza sí, del sueño. Sí, quitó la esperanza del sueño. Pero hubo un tiempo en que Dios hizo que lo volviera a retomar. Wow. Pero al mismo tiempo, mi, de, mi paciencia, como decía Siloé, en mi desesperanza, como decías tú, Adri, eh, perdí el enfoque de seguir esperando, wow. de seguir creyendo. Por lo que ya Dios me había dicho que me iba a dar, que era ese sueño, pues en ese tiempo lo he vuelto a retomar la yo sé que lo voy a, a, a tener porque hay una promesa dada para mi vida. Okay. O sea, yo quiero leerte algo que me impactó y es, y es el inicio de, de, de lo que te voy a compartir, cada día es una oportunidad para crecer, también para aprender, así es, para compartir también, amar y valorar cada detalle, persona y vivencia que tenemos cada momento en nuestra vida es así es. no lo podemos desperdiciar por nada del mundo ni por las distracciones que el enemigo muchas veces te va a traer y te va a decir que, que no vales que, que deja eso a un lado que, que no te enfoques en eso y luego dice y valorar cada detalle por el cual tú estás viviendo hoy persona y vivencia que tenemos a nuestro lado o sea, saber valorar lo que ahora tenemos. El saber valorar yo a mi hija en este tiempo es hermoso para mí. Porque no, ahora ya no la tengo como la tenía antes. 31 años que la tuve conmigo, pero a los 31 años se me fue. ¿Verdad? Entonces tengo que valorar este tiempo que yo paso por, con ella. Tengo que valorar. ¿Verdad? Y luego dice: cada momento en nuestra vida es único. Nunca, por más que nos esforcemos, vamos a lograr vivir o tener una experiencia igual a la que hemos disfrutado anteriormente. ¡Wow! ¿Dónde está, la, dónde está la clave, dice, en vivir apasionadamente cada cosa que hagamos como si fuera la última. ¡Wow! O sea, ese es el enfoque nuestro. Con, esa es la clave que tenemos de, que tener cada día, de enfocarnos a, a valorar el tiempo, a valorar el momentos que estamos pasando, que estamos uh -huh. atravesando, uh -huh. verlo de una manera diferente, de una perspectiva diferente, diría yo, que si no viene en este momento, pues venga en su momento, tal vez no en el momento mío, así porque es. yo quiero que sea en el momento que yo quisiera, pero no es así, yo debo de tener eh, fe y paciencia para heredar la promesa, wow. como dice la palabra, ¿verdad? Que uh -huh. yo debo de esperar que okay. fe y paciencia y... y y enfocarme en el momento, en vivir en un día más a la vez, porque tengo que ser así. La Biblia nos enseña a cuidar nuestro corazón como el tesoro más valioso, ya que de ahí proviene la vida y las acciones. Yo tengo que aprender a guardar mi corazón, ¿verdad? Porque de, de mi corazón mana la vida, no tengo que enfocarme en estarme afanando cada día. En estarme estresando cada día porque no tengo la promesa que Dios dijo que iba a tener. Wow. O sea, me desenfoco, me desespero. Entonces entra en mí esa desesperanza, esa desilusión, esa impaciencia, como decía Siloé, okay. por no esperar el tiempo perfecto de Dios. El hecho de que no tengamos algo, algo hoy no significa que no lo llegaremos a tener. wow Miren qué lindo es esto. Significa que cada historia de vida es totalmente diferente. Oh. Somos totalmente diferentes. Así es. Así está esperando por algo, si lo está esperando así por es. algo. Yo estoy esperando por algo, tú estás esperando por algo. Cada una de nosotras, sí. o nosotros, por decirlo así, porque también hay varones aquí, en medio preciosos, ¿verdad?, que están en sintonía con nosotras. Cada uno de nosotros tenemos algo diferente que aportar en nuestra vida. Y luego, Dios tiene planes y llamados particular, particulares con cada persona. Dice, a que no cataloguemos a alguien como exitoso solo porque tiene o no tiene algo. Wow. Eso es muy importante. Luego, disfrutemos lo que a Dios le ha placido darnos el día de hoy enfoquémonos en aquello que sí tenemos, tenemos, yo tengo que enfocarme en lo que yo tengo, tengo a mi familia, es. tengo a mis amigas del MD Buclo, verdad. Y, y disfruto estar tiempo con ellas, compartir con ellas, eh, tomar un café con ellas, que por cierto vamos a tener que hacerlo, y, y son tiempos maravillosos, tiempos
0: especiales, en que nosotros tenemos que disfrutar cada día. Así es, así que disfrutemos vivir un día a la vez un día a la vez porque cuando veamos la vida con esperanza podremos tener sueños y metas que nos inspiren a ser mejores personas ¿qué te motiva a ti despertar cada mañana? ¿qué hay? ¿qué es eso que te inspira despertar cada mañana? así que mujeres hombres que nos están escuchando o que nos van a escuchar más adelante recuerda esto espera con paciencia porque la paz, con la paciencia se te heredan Todas esas promesas que se te fueron dadas, porque Dios es un Dios que cumple, pero si no las ves realizadas ahora, puede ser que mi actitud o mi impaciencia las ha alejado o las ha estado reteniendo. Así que te invitamos a que sigas adelante, corriendo la carrera de esta paciencia. Todos estamos en una sala de espera pero lo más importante es este que tenemos que esperar con propósito para heredar esa promesa sí, sí. les enviamos un fuerte abrazo desde donde nosotros estamos conéctate con nosotros porque esta es semana de MD Book Club, así que escríbenos en nuestras redes de Instagram y Facebook para agregarte a uno de ellos, nos despedimos en esta noche y nos vemos la próxima semana bye bye,
1: hasta luego, chao buenas, buenas noches noche.